1: I dagens episode forteller Venke Bjørkevold helt ærligt om livet sitt. Venke er alkoholiker, men har vært tørlagt i 11 år. Mange kjenner kanskje Venke fra før av. Hun har næsten 80 000 liker å klikke på TikTok og deler åpent om livet sitt der. Og nå skal du få høre enda mer om livet til Venke.
0: Før 2009 så hadde jeg en fulltidsjobb i et oljefirma her i Stavanger. Ungene mine var vel en eh, 9-12 år ca., og da ville jeg kalle meg for en fungerende alkoholiker. Så jeg hadde jo et alkoholproblem i ca. 10 år. Og i syv av de årene så var jeg en fungerende alkoholiker. Hva betyr det? Det betyr at du kommer deg opp på morgenen, går på jobb, ting er på sted hjemme, du har det tålig greit med deg selv. Men de siste tre årene av den perioden, så begynte det gå ganske raskt nedover meg. Jeg var dypt deprimert. Og jeg hadde egentlig ikke lyst til å leve lenger. Jeg mistet min og søsteren min i løpet av en tre-ukers periode i 2007. Og når far da døde i 2009, så syntes det var så vanskelig. Fordi jeg hadde liksom ikke de verktøyene som måtte til for å kunne håndtere en sårprosess. Sånn så jeg rømte rett og slett inn i alkoholen. Og den ga meg jo fred både i eh, brystet mitt og i hovedet. Slik sånn at da kunne jeg få en timer fra meg selv og livet. Men det gikk jo ikke lange stunder før på en måte det eskalerte, og at jeg da måtte ha mer og mer alkohol for å få den ønsket effekten som jeg ville oppnå med drikkingen min. Toleransegrensen min for alkohol økte, så at jeg måtte gjerne ha to flasker vin på en kveld for å få silkerusen som jeg da kaller det for. Jeg drakk ikke hver kveld, men når jeg først drakk, så drakk jeg mye. Og jeg er en sånn person som ikke klarer å nøye meg med eklass. Jeg må liksom ha mer. Jeg får med en gang jeg drikker.
1: La mannen din og ungene
0: dine merke du drakk? Å oh, ja, det gjorde det. Jeg kunde komme ned om morgenen, og det kunne si til meg, «Du skulle sett deg selv i går, mamma. Du var jo helt løyen. Og jeg huskte jo ingenting, for jeg hadde jo fått blackout.» Og jeg fikk ofte blackout når jeg drakk. Og de kunne for eksempel i familieselskaper, så kunde de med plutselig med kommentarer om ting jeg hadde sagt eller gjort, så at de satte meg i et dårlig lys. Og det synes jeg var så flaut. Og jeg visste jo aldrig når de på en måte kunde finne på å komme med disse her historiene om meg. Så jeg var jo alltid litt sånn på vakt når vi skulle i selskap da, om de skulle avsløre meg eller ei. Ja, for du ville holde det skjult, jeg. Absolutt. Ja, ja, absolutt. Og fasade, det var ju utrolig viktig for meg. Å opprettholde en fin fasade, sånn at alt så fint ut på utsiden. Men på innsiden så holdt jeg jo på å gå til grunne. Var du motragelige for å bli snakket med om dette? Altså, jeg feit jo vekk alle anklager om at jeg var en alkoholiker, det at jeg ville ikke slutte å drikke. Jeg prøvde jo å holde på dette her så lenge som mulig. Og, og jeg bare liksom var i offerrollen, og mente at jeg fortjente å få drikke, som hadde opplevd så mye vanskeligt i livet mitt. Og det måtte de bare forstå. Visste du at du var en alkoholiker? Ja, jeg visste det innen jeg gjorde det. Fordi at jeg, jeg var alltid den som ble fotlast på fest. Og jeg hadde alltid mitt eget lille forspill før vi gikk ut. Og jeg huskte jo som regel ingenting til, om morgonen dager gnister på. Och jag hade många en brutna löften. Jag hade gärna lovat ungarna mina att vi skulle göra något i sammant och någon dagen kom ichte på så var jag ju så för mig det hela tatt att kunna genomföra disse ting Når När jag ser tillbaka på de dagar så så känner jag ju på att det gör mig gudriste och snacka om det. Men heldigvis så har jo mig och ungarna och mannen min fått snackat ut i mange år om dette här. Och de har tillgivit mig och med har gått vidare. Så det synes jeg er veldig fint.
1: Det høres ut som du hadde en flott jobb.
0: Ja, jeg var HR-assistent i et oljefirma. Hvordan, hvordan gikk det å kombinere? Det gikk stort sett greit i den perioden, fram til far døde da, kan mm. du si. Det gjorde det. Jeg er jo et arbeidsgjerne og, og har jo alltid mange baller i luftet, og jeg liker å det travelt, så, så jeg synes det fungerte greit. Faktisk, selv om jeg kunne komme på jobb og være skikkelig sånn, litt uggen i kroppen og sånn, så, så, og det satt jo ofte i kroppen min frem med dag ettermiddag, faktisk. Mm. Men men det gikk stort sett greit, fordi jeg, jeg var en person som levde for helger og fri. Sånn at jeg gleder meg bare til neste gang jeg kunne drikke. Mm. Så det var bare å komme seg gjennom denne her pliktuken som var jobb, for da å kunne kose meg igjen når helger kom. Sånn var det jeg levde. I mange år.
1: Når faren til Venke døde, var det som om en rullegardin gikk ned for meg, og alkoholen som frem til nå hadde trøstende i en travel hver tog tok etter hvert overhånd.
0: Det var de eh, tre siste årene, og der kan du si, som var de verste for meg. Mm. Det var det. Hvordan eskalerte det? Det ble jo der toleransegrensen for alkohol økte, og at jeg måtte ha mer og mer alkohol for å kunne når den ønsket effekten. Jeg begynte å gjemme alkohol i huset mitt, fordi at uh, familien begynte å kommentere drikkingen min. Mm. Jeg kunne gjerne få lov til få sviner, mannen min, og det var jo alt for lite for meg, så då hadde jeg barer rundt omkring i hele huset. Jeg hadde barer på soverommet, inne i skabet. Jeg hadde vin i en skoeske på vaskerommet. Jeg hadde vin under terrassebordet i hagen och så vidare og så vidare. Så jag gick gärna och så ner för att vaska lite kläder och tog mig en slurk, gick opp på rummet og ska bretta lite kläder och tog mig en slurk og så hållt det dig goda net.
1: Så det var du dagg liksom genom hela dagen nästan.
0: Det var på kvällstid. Du var på kvällstid. Jag drack aldrig på dagtid. Nej, for då jobbar du från eh, det. Eh, nej, det är ju gische man på dagtid. Mhm. Det är ju gische. Varför? på si. kom kommer aldri så langt til bond så jeg gjorde det. Jeg drakk heller aldri om morgenen, sånn som jeg har hørt noen gjøre at de reparerer. Jeg fikk alltid gi meg litt mat, og på en måte kom liksom litt sånn i gang med dagen. Så det var helst gjerne etter middag da, at jeg følte at nå, nå er klokka greit. Nå kan jeg, ja. Nå er det på tide. Nå er det på tide. Kanskje dette er litt vanskelig
1: på, men vet du hva mannen din syns om den tiden?
0: Ja, det var en kjempevanskelig tid for han. Og han så jo det at jeg som mor og omsorgsperson ikke kunne ta vare på ungene mine i den vanskeligste tiden. så sånn at han for eksempel, han kunne ikke ta seg en en, en gang til fotballkampen om lørdagen, det at han måtte være den ansvarsfulle forelderen som jeg ikke var. Han har vært helt fantastiske, både i perioden når jeg drakk, og spesielt etter jeg ble gjedru. All hyllest. Jeg ser at du synes det
1: er fint å snakke om han.
0: Ja. Det var, og det var så mye logistikk som måtte til, for jeg måtte jo alltid passa på at det var nok alkohol i huset. Jeg var jo livredd for å gå med Så sånn når jeg gikk på pole, så kjøpte jeg gjerne tre liter med vin om gangen, som jeg gjemte strategisk rundt forbi. Og jeg det spesielt en måte å det på. Den gangen jeg hadde med et kjøkken, hvor du, du har sånn en svinghulla um, inni. Ja, i hjørnet. Ja, inni mm -hmm. hjørnet der. Og så, når jeg da hadde åpnet den ene vinen og begynt å ta av den, så satte jeg den bakerst, og så tog jeg den med mest i frem, slik at ikke de som skulle kontrollere, altså ungene og mannen men skulle finne ut at det, hvor mye jeg hadde drukket. For en gang husker jeg at mannen min slengte den dunken på vekta for å se hvor mye jeg faktisk hadde drukket. Da fikk jeg sjokk. Det høres ut
1: som at du brukte väldigt mye tid og energi på å skjule dette. Ja.
0: Hvilke følelser hadde du selv knyttet til dette med alkohol? Mye skam. Og skam har jo vært så vanskeligt for meg å jobba med, det skammen satt så dypt. Jeg var i skammekrogen hele tiden. Jeg skammer meg over meg som mor og omsorgsperson at jeg kunne holde på på den måten. For morer de skal ikke være sånn. Morer skal være trygge og gode. Jeg skammer meg over å gå på forskjellige vinmonopol for å ikke bli gjenkjent. Og jeg skammer meg over å våkne opp med bakrus hver eneste gang og ikke huske noen ting av det som skjedde kvelden før.
1: Hvorfor tok du deg et glass vin til dagen
0: etterpå? Det gjorde jeg fordi jeg reparerte fra kvelden før. Fordi når jeg var i skikkelig dårlige form etter jeg hadde drukket, så hjalp alltid å ta et glass vin og to. Då forsvant den der ugne følelsen i kroppen. Og då har du spiralen i gang, ikke sant? Så blir det om igjen og om igjen og om igjen. Jeg begynte jo å gå i AA, alkoholikere, i januar 2012. Da klarte jeg å holde med Gedru i tre måneder, fram til april det året. Så sprakk jeg. Og jeg hadde mange sprekker hele den sommeren. Og vi var på ferie i Danmark. 10. august 2012 drakk jeg fra siste gang. Skal jeg fortelle deg hva som skjedde? Ja, takk. Vi var på ferie sammen med min minbror, Svigerinnen men og ungene deres. Og jeg hadde vært hos legen og fått noe som heter Antabus. Antabus det er et legemiddel som skal gjøre at du får en reaktion i kroppen hvis du drikker alkohol. Åh, oh, vilken reaksjon da? Det som skjer når du tar kombinerer Antabus og alkohol er du blir veldig rødblusset i ansiktet, du får hjertebank og du føler at du skal besvima. Jeg det tatt den tabletten om morgenen, og jeg husker at med holder på å tilberede middag med meg bromen om kvelden. Og så, de koser sig jo med litt rødvin da, sant, når vi lager mat, og så kjenner jeg den her lukten av rødvinen. Og så ble jeg veldig sånn, åh, jeg også har lyst, ikke sant? Så det jeg gjør da, det er at jeg lister meg ut av leiligheten. Jeg går bort til den der lille kiosken som er inne på området, og i Danmark kan vi kjøpe alkohol. Så jeg finner meg tre sånne små miniatyrflasker med Smirnoff, som jeg tar med meg hjem og lister meg inn på soverommet. Og så åpner jeg den ene flasken, og så tummer jeg den ned. Og i det jeg skal åpne opp flaske nummer to, så får jeg jo en enorme reaktion av denne her kombinationen, antabus og alkohol. Så jeg begynner jo å kallsvette, og hjertet det hamrer, og jeg føler jeg holder på å besvime. Så jeg bare sjengler ut i stua til de andre, og de lurer jo på hva, hva som skjer. Og då må jo jeg innrømme at jeg faktisk har vært og kjøpt alkohol, og at jeg har drukket. Og jeg kunne jo bare se skuffelsen i øynene til ungerne mine og mannen min. Mm. Og der og da, så bestemmer jeg meg for, dette er siste gang jeg har drukket. Nå skal jeg gå all in for å bli edru. Når jeg den skuffelsen til ungene mine, så tenkte jeg nå, nå skal jeg klare det. Og det har jeg gjort. 11. august i 2012 var min første edru dag. Og jeg har vært i 11 år, en dag om gangen. 11. august 2012, hvordan har du det da? Det er jo lenge siden, og jeg har jo spurt mannen min, kan du huske noe fra «Nei, jeg husker ikke hva jeg hadde det middag i går». Så, men det som var at jeg, jeg så sånn et sterkt ønske denne gangen om å få det til, og vet du hva jeg gjorde? Jeg la frem egoet mitt, og det er det aller viktigaste jeg har gjort noen gang. Jeg begynte det, lytte til de som hadde gått veien før meg, i starten hadde jeg jo veldig mye abstinenser, og det, og det var krallsvetting, og dårlige søvn, og dyvåddyna om morgenen, og, og ja, følte mig generellt ikke bra i kroppen. Uggen, rett og slett. Og det skal jo ut av systemet dette her. Men det jeg gjorde, det var at jeg gikk på møter, avmøter, to ganger i uke, i to år. Fast hver tirsdag og torsdag. Det som var at når jeg kom på A-møter, så så jeg at folk også satt rundt bordet der. De så godt ut, de hadde humor og glød i øynene. Og jeg tenkte med meg selv, det der, det vil jeg også ha. Vis meg, han kan jeg også få dette? Og jeg vil ikke gjøre alt for å få det. Og jeg tror det er derfor jeg har lykkes i dag. Det å bli edru har for meg vært Aller, alla aller vanskeligst jeg gjort i hele mitt liv. Det var beintöft. Men ändring är tøft. Og hvis det ikke hade vært for det, så hadde jo alle gjort det, ikke sant? Men det har ju vært dager hvor jeg har grene, Jeg har bedt. Ofte inni meg. Og noen ganger høyt. Og en gang ned på kned. Om hjälp. For jeg det var så vanskelig til å holde meg edru. Men då var det bare å kjøre ut på et annet møte, med folk og dele, få ut følelsene mine, gang på gang på gang. Og det hjelper. Alkoholisme er en sykdom. Og det finnes ikke medisiner for alkoholisme. Det eneste som hjelper, det er gå i, uh, melde seg i uh, anonym alkoholikere, og ta de tolv trinner grunndikt. Jeg fikk meg en sponsor. En sponsor, det er en... Uh, Veileder av samme kjønn, som har vært edru eh, lenge, som går gjennom trinn i sammen med deg. Trinn nummer 1 det er jo vi innrømmet at vi var maktesløse om for alkohol, og at vi ikke lenger kunne mestre vårt liv. Og jeg mestrer ikke livet mitt. Vi går også gjennom et trinn som kommer skal gjøre opp med de menneskene vi har såret. Og det har vært veldig viktig for meg. For å få prate med ungene mine, og mannen min, om hvordan det var for dem. så at de skal på en få snakket ferdigt om det. Og det har vi fått gjort over mange år. Og nå har jo de sett at de kan stola på mig igen, Så nå er jo ting godt og fint hos oss. Når jeg snakker med deg nå,
1: Venke, så vet ja. jeg jo at du er ferdig med alkoholen. Ja. Men det er jo, jeg tror at for mange så er det skam belagt fremdeles- och snacka om och höra om kanske. Och så ser jag ju att du delar mycket om livet ditt
0: på TikTok. Det gör jag. Varför gör du det? Jag började posta lite på TikTok och så fick jag väldigt god respons ganska raskt. Och då tänkte jag att kanske min erfarenhet kan være till nytte för andra människor där ute som strevar med alkoholen så sånn som det jag gjorde. Mm. Och jag är ju skrödi samman lite så sånn att jag är kan vara både humoristiske och lite sån eh, smågal. Men så har jeg en annen side også, som er filosofisk og dyp. Så jeg har jo også veldig stort behov for å, å, å gå dypt. Dype samtaler, dyp smerte, dyp kjærlighet må til for at jeg skal føle meg som et helt menneske. Og på TikTok så deler jeg jo både humor og alvor. Og jeg deler i det store av det hele om min process til å bli edru, hva jeg har gjort og hva jeg i dag på en daglig basis. Hvilke tilbakemeldinger har du fått på, på de videoene? Jeg får dagligt meldinger i innboksen min. Det er folk som gjerne kommenterer at de synes jeg er løye, og at jeg lager gode videoer. Noen spør meg direkte om hvordan har du klart å bli edru, og spør om tips og råd. Og da ber jeg dem om å bare bla ned i feeden min på TikTok, fra jeg har en video for de meste. Og jeg fikk også en tilbakemelding fra en dame som sa at ordene mine gjør at hun får selvtillit. At hun ville at jeg skulle vite det. Hva gjør det med deg når du får sånne tilbakemeldinger? Jeg ble jo kjempeglad. Og da får jeg lyst til å fortsette. Fordi det er klart at hvis du, hvis du bare legger ut videoer og ikke får noen tilbakemelding, så føler du jo du på en måte snakker for døde ører. Men når, du, men når noen faktisk setter pris på det du gjør, så får du jo lyst til å, 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 å by på mer. Får du utelukkende gode tilbakemeldinger? Nei, jeg får mange frekke kommentarer. Det er mange prøve prøver seg, det er det altså. Nei, det, det var spesielt, spesielt en som skrev når jeg deltet at jeg hadde vært 11 år edru mm. den 11. august, så var det en som sa, ja, men da tar vi seg ei øl. Så skal de liksom være litt sånn leggende da. Mm. Men, men enten så bare blokkerer jeg de, eller så bare setter jeg de kraftig på plass. For du vet, jeg er jo såpass voksen nå at jeg tar ikke imot noe bullshit lenger. Rett og slett.
1: Jeg ser du lever et aktivt liv. Det gjør jeg. Ofte ut og springer og mm -hmm. går og sånt. Yes. Er dette noe som har hjulpet deg i
0: druligheten? Absolut ja. Det begynte jo med at jeg begynte å gå i fjellet. Og så... Når datteren min eh, begynte å gå på universitetet, hun gikk barnevernslinje der, så sier hun sånn til meg en kveld, du mamma, har du lyst til å med på en prøvetime borte på SIS Sportsenter? Og jeg var mer sånn, nei, jeg vet noe ikke helt. Men så var det noe inni meg som sa, ja, bli nå med. Og jeg ble jo med henne på denne her timen, og jeg ble jo helt hekta på og etter den gangen i 2016 så har jeg trent 3-5 ganger i uke også, det gjør jeg i dag også. Jeg er ikke den personen jeg var den gang. Jeg har oppgradert meg selv på innsiden, og jeg har fått et høyere bevissthetsnivå. Før så var jeg en people pleaser og et ja-menneske. Når noen spurte meg om noe så gikk jeg rett i et ja, uten egentlig å kjenne ikke i kroppen men hva har egentlig har lyst til. Og det var jo også en av grunden til at jeg gikk ut i en utbrenthet. Så har jeg sluttet med overforbruk og shopping. Jeg kunne kjøpe en kjole til 2000 kroner før, bruke den en gang, og så selge den for en tredjedel av prisen. Fordi det handlet for meg om å pynte på utsiden. Men når jeg fikk fred og balanse inni, inni hjertet mitt, så hadde ikke jeg behov for å polere på utsiden. Hvordan har du det i dag? I dag har jeg det veldig godt med meg selv. Jeg har fred på innsiden. Og jeg har det i sammen med familien min. Det at jeg ble gjedru, det er det aller beste valget jeg har noen gang tatt for meg selv. Fordi at nå så rum jeg hele meg i, altså, I dag får jo jeg lov til å være en edru, ansvarlige mormor for det lille barnebarnet vårt. Sånn at når datteren min spør, kan han få komme på overnatting, så vet jo hu. at han er trygg hos meg. At mormor finner ikke på noe sprell. Og at familien min vet at når helgen kommer, så skal jeg være edru. Hva betyr det
1: for deg at datteren din for eksempel kan levere sønnen sin hjemme hos deg og vi datteren er
0: trygge der? Det betyr alt. Jeg er så dypt takknemlig for at jeg klarte å bli edru, slik at jeg kan få lov til å være en edru mormor og en edru mor og en edru kone. Det er jeg så takknemlig for. Veldig stolt det. For jeg har lagt ned mye arbeid i det å bli edru. Jeg har det altså. Og det har ikke alltid vært like lett. For når jeg ser hvor godt det har gjort meg, det å bli edru. For en alder av 40 år så var jeg livstrøtte. Og når jeg ser på bilder av meg på min 40-årsdag, så ser jeg eldre ut enn det jeg gjør i dag. Faktisk. Så alkoholen den gjorde meg ikke godt. Jeg så egentlig ikke på meg selv som en alkoholiker lenge. Jeg hadde et forvrengt syn på at en alkoholiker det var man som lå på en benk i parken og sov. Og ikke sånn som meg som hadde alt på stell som jeg selv trodde. Vi hjemmelaget middag på bordet hver eneste dag. Men det var jo bare en illusion. Jeg var jo en alkoholiker, og jeg er en alkoholiker. Er du en alkoholiker i dag, selv om du er etru på 11. år? Ja, alkoholisme det er en sykdom, og det er en sykdom som jeg kommer til ha resten av livet. O eg nøtt for å gjør de tingene som er anbefalt for å holde meg edru på en daglig basis, hver eneste dag, så lenge jeg lever. Det finnes ikke noe medisiner for alkoholisme. Det eineste som man kan gjøre, det er å begynne å gå i A og ta det i 12 trinn. Så så, så selv om eg er eller var i dag, så eg bare ett glass i fra til å ha ødelagt alt det eg har bygd opp gjennom disse årå. Blir du bekymra av det? Nei, for det er det jeg føler. Meg så pastrygg i mitt ædruskap i dag. Jeg har så mange gode rutiner nå, og når jeg både ser og føler på kroppen min hvor godt dette ædruskapet gjør for meg, så ønsker jeg ikke å gå tilbake til der jeg var. Så jeg gjør jo alt jeg kan for å være den utgaven av meg selv som det jeg er i dag. Så det handler jo i de store, det store og hele om å gjøre de tingene som er anbefalt for å oss edru. Og det er det jeg gjør. Og så er jeg ofte ute i naturen, helst hver dag egentlig, fordi jeg opplever en, sånn en trygghet med de høye fjellene rundt meg. Og når livet kan være vanskelig, fordi det om man er edru på 11. året, så så kommer det jo ting i livet som er vanskelig å håndtere. Og jeg opplever en slags sånn, hva skal jeg si, en, en, en kobling med, med det høyere selvet mitt, altså min, når jeg er ute i naturen, så at jeg får ofte svar på ting jeg går og lurer på når jeg er ute og går.